0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ähm, ja, ganz zu Anfang haben wir eine kleine Neuigkeit äh zu verkünden. Rika ist leider nicht mehr am Start in unserem Podcast-Team. Dafür haben wir uns aber neue Verstärkung dazu geholt. Und zwar ist Agnes jetzt dabei. Agnes ist auch Rechtsanwältin bei Herting und Teil des Prozessführungsteams. Und sie arbeitet zu den Themen Sport und Eventrecht und dem gewerblichen Rechtsschutz. Hallo Agnes, wir freuen uns sehr, dass du am Start bist.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke Maja für das Intro und... Genau, mein Name ist Agnes Möller. Ich bin seit circa anderthalb Jahren bei Herting Rechtsanwälte. Ich bin im Team Litigation, habe ähm, nach meinem zweiten Staatsexamen einen Master im IP-Recht gemacht und ja, dadurch werden wir vielleicht ähm, häufiger, du hast es ja schon gesagt, Themen aus dem gewerblichen Rechtsschutz behandeln. Ich ähm, freue mich auch ganz besonders, dass mein ehemaliger Dozent im Wettbewerbsrecht, Philipp Ostendorf, heute zu Gast sein wird. Ähm, und ansonsten freue ich mich auf viele spannende, lustige und äh, interessante Folgen mit euch.
0: Ja wir freuen uns auch. Ich sage jetzt wir stellvertretend für Martin, der natürlich auch weiterhin am Start ist. Und ja, zur Feier des Tages, Agnes hat es schon angekündigt, widmen wir uns heute auch einem Thema aus dem Bereich Wettbewerbsrecht. Wir sprechen nämlich heute über den Werberat, der als Selbstkontrollgremium unter anderem Beschwerden zum Thema Sexismus und Diskriminierung nachgeht. Aber dazu kommen wir dann gleich in unserem Interview. Unser heutiger Interviewgast ist Dr. Philipp Ostendorf. Ähm, Agnes hat ihn gerade schon kurz ähm, ja, vorgestellt. Ähm, Philipp ist Referent für Recht und Werbepolitik beim Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft, kurz ZAW. Zuvor war er LLM-Koordinator und Dozent für Wettbewerbsrecht für den Masterstudiengang International Studies in Intellectual Property Law an der TU Dresden. Da hat er auch selber seinen LLM äh, gemacht und den in Dresden und Straßburg äh, absolviert. Und er arbeitet ähm, nebenbei noch an seiner Doktorarbeit zu patentrechtlichen Themen. Ja, er ist also kurzum ein IP-Recht-Experte par excellence und wir freuen uns sehr, dass er uns dazu ein paar Fragen beantworten kann. In den News geht es ähm, heute um die Homeoffice-Pflicht im reformierten Infektionsschutzgesetz und die Abweisung der Eilanträge gegen die Ausgangssperre durch das Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, wie schon im Intro gehört, geht es heute um ein Thema, was im weitesten Sinne zum gewerblichen Rechtsschutz gehört, der Werbung. Und Werbung ist definitiv ein sehr vielschichtiges Thema, oft sind wir genervt von ihr, sie polarisiert und manipuliert uns auch. Und rechtlich gesehen ähm, ist sie auf jeden Fall interessant, weil sie sehr viele unterschiedliche Regularien hat. Ähm, ja, es ist wie so ein großer Flickenteppich von Normen, die eingehalten und beachtet werden müssen. Ähm, Juristen haben oft mit ihr zu tun, wenn zum Beispiel ein Unternehmen eine Abmahnung wegen einer vermuteten rechtswidrigen Aussage enthält. Und in Deutschland ist es ja so, dass Abmahnungen von Seiten der Mitbewerber und auch Verbänden ausgesprochen werden können. Es gibt aber auch, wie wir heute lernen werden, auch noch andere Gatekeeper, wie zum Beispiel den Werberat. Ähm, genau. Und Werbung ist zum anderen aber auch Ausdruck einer sich ständig wandelnden Gesellschaft, ähm, sei es soziokulturell, religiös oder auch politisch. Ähm, ich fand das in der Vorbereitung so ganz spannend, äh, wenn man sich mal die Werbung von vor zehn Jahren oder 20 Jahren anguckt, wenn dann zum Beispiel der Marlboro-Mann in den Sonnenuntergang reitet, ähm, was ja heute durch die Umsetzung äh, des Nichtraucherschutzgesetzes unvorstellbar ist, aber auch andere Werbung, sei es Autowerbung oder Waschmittelwerbung, ähm, wo Frauen äh, hübsches Beiwerk sind, fand ich ziemlich ähm, ja. Schrecklich, wobei sich da gar nicht so viel geändert hat in meiner Wahrnehmung. Ähm, ja, Werbung ist also kurz gesagt ein Phänomen mit Geschichte und funktioniert je nach Epoche und Phase ähm, unterschiedlich und anders. Und mit dem Aufkommen von Social Media und InfluencerInnen hat sich auch die Art und Weise, wie Werbung erzählt wird, ähm, verändert. Und ja, über die Wandlung von Werbung und die Einhaltung von selbst auferlegten Regeln aber auch äh, mit einem kleinen Ausblick auf zwei Richtlinien sprechen wir heute mit unserem Gast, Philipp Ostendorf. Wir haben ihn ja schon vorgestellt. Hallo, Philipp.
2: Hallo, Agnes. Hallo, Maya.
1: <lacht> genau, bevor wir jetzt gleich inhaltlich so richtig einsteigen, vorab noch die Frage. Ähm, wir haben es ja schon gehört, du hast im Patentrecht ähm, promoviert. Was hat dich denn wieder zum unlauteren Wettbewerb gezogen? Was fasziniert dich so an der Werbung? Ähm, vielleicht kannst du ja noch mal ein, zwei Sätze zu deinem Werdegang, nicht Werbegang sagen.
2: Ja, vielen Dank für die, für die freundliche Anmoderation und auch nochmal für die Einladung. Ja, du hast gefragt, was mich zur Werbung gezogen hat. Ich würde sagen, dass ich das Feld unlauterer Wettbewerb eigentlich gar nicht verlassen habe. Also das hat nach außen natürlich den Anschein, weil, wie du richtig gesagt hast, ich ja im Patentrecht promoviert habe. Ich habe allerdings in der Lehre ähm, jetzt die letzten vier Jahre ähm, auch immer ähm, im UWG gelesen und ähm, so gesehen war eigentlich die Promotion eher der Ausflug und jetzt bin ich sozusagen wieder zurück äh, nach Hause, wenn man so will, äh, gekommen. Aber ich kann nicht verhehlen oder muss nicht verhehlen, dass da irgendwo auch äh, ja, zwei Herzen in meiner Brust schlagen und... Äh, es mir nicht leicht gefallen ist, sozusagen das Patentrecht jetzt erstmal wieder äh, links liegen zu lassen. Aber es ist tatsächlich so, dass von den Kanzleien her ähm, dieses, ja ich glaube man sagt, Hard IP ähm, jetzt selten äh, aus einem Haus mit äh, beispielsweise Lauterkeitsrecht oder äh, Urheberrecht oder Markenrecht kommt. Insofern muss man sich da, glaube ich, schon ein Stück weit entscheiden. Und ich habe mich jetzt erstmal für diesen Weg entschieden bin da auch aktuell ganz happy, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht in Zukunft vielleicht doch nochmal äh, auch andere Wege einschlage.
0: Mhm. Und du bist ja äh, Referent im Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft. Ähm, kannst du ähm, den Verband mal ein bisschen vorstellen? Also ähm, was, was macht dieser Verband? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, kann ich gerne versuchen. Äh, ich bin ja tatsächlich noch relativ frisch. Das heißt, ich hoffe, ich tue jetzt diesem Verband nicht unrecht mit meiner äh, ja, Vorstellung, aber ähm, was man glaube ich vorweg äh, sagen ähm, muss, ähm, das ist auch für das Verständnis äh, meines Arbeitgebers, glaube ich, nicht unwichtig, ist, dass es ein Dachverband ist. Ähm, das hat eben zur, äh, das hat die Besonderheit, äh, dass unsere Mitglieder selber äh, größtenteils Verbände sind. Es gibt auch äh, sogenannte assoziierte Mitglieder, das sind auch äh, oder können auch Unternehmen sein. Aber in der täglichen Arbeit äh, arbeiten wir eben mit anderen Verbänden zusammen, die teilweise ähm, auch aus der Werbebranche kommen, die aber auch aus ganz anderen Bereichen kommen können. Also beispielsweise ähm, die Brauer oder der äh, Sparkassen- und Giroverband. Äh, also es ist wirklich breit gefächert. Und für die ist natürlich Werbung immer nur ein Teilaspekt ihrer täglichen Arbeit. Und für uns ist es sozusagen Hauptaufgabe. Und deswegen ist das ganz spannend, weil man darüber auch in viele verschiedene Themenbereiche irgendwie mal reinschnuppern kann. Und es nicht so, ich sag mal, monothematisch ist. Und deswegen, finde ich, ist die Aufgabe in einem Dachverband tatsächlich ganz spannend. Ja, Und dieser Verband, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, ist eben... Ähm, so aufgebaut, dass er, ich glaube, heute 44 Mitglieder hat äh, und eben wirklich alle Bereiche der, der Werbung äh, abdeckt. Also das sind einmal die werbetreibenden Unternehmen. Wir haben den Handelsverband als Mitglied, den Markenverband, äh, aber auch Werbeagenturen, äh, Marktforschungseinrichtungen. Und so können wir schon sagen, dass wir eigentlich da äh, ja, alle Bereiche der Werbewirtschaft abdecken.
1: Ich hatte hier noch die Frage, das habe ich gelesen auf der Seite, dass der, dass der Verband sich als den runden Tisch der Werbewirtschaft bezeichnet. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde darunter verstehen, dass eben, wie ich es gerade schon skizziert habe, Werbung ja am Ende sich immer aus verschiedenen, oder verschiedenen Akteure irgendwie da beteiligt sind. Also, es muss erstmal jemand diese Werbung äh, produzieren. Das, da gibt es ja auch verschiedene Arten von Werbung, also klassischerweise Fernsehwerbung, da sind äh, äh, Regisseure beteiligt, da sind Urheber beteiligt, da sind Agenturen beteiligt, da sind äh, Vermarkter beteiligt. Ähm, dann gibt es aber auch äh, ganz andere Formen von Werbung. Es geht auch natürlich immer mehr in Richtung digital. Ähm, da gibt es verschiedenste neue Arten von Werbung. Ähm, das Ganze wird eben begleitet von, äh, von Werbeagenturen, die bei uns Mitglied sind, aber auch von den äh, sogenannten Publishern, also den Verlagen, die dann wiederum Werbeplätze zur Verfügung stellen. Die sind darauf angewiesen, eben auch äh, zu wissen, was vor sich geht, wiederum auf der, auf der anderen Seite, also bei den äh, Werbungtreibenden, und äh, wenn es dann in Richtung Gesetzgebungsverfahren geht, äh, dort sind ja alle diese Player, sage ich jetzt mal, in, äh, in irgendeiner Weise betroffen und haben ihre Interessen, die sie dort irgendwie wahrgenommen wissen wollen. Und äh, das merkt man dann eben in unserer täglichen Arbeit, dass wir dann im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren, wo ja die Bundesregierung dann eine sogenannte Verbändeanhörung in der Regel durchführt, ähm, da befragen wir dann eben unsere Mitglieder, wie sie zu diesen Vorhaben stehen. Und da merkt man dann eben schon, dass es auch unterschiedliche Interessen geben kann, auch innerhalb der Werbewirtschaft, weil ein Verlag ähm, möglicherweise andere Interessen hat als ähm, eine Werbeagentur. Stichwort äh, Leistungsschutzrecht für Presseverleger oder sowas. Das sind alles Themen, die, ähm, die man von verschiedenen äh, Blickwinkeln sozusagen betrachten muss. Und unsere Aufgabe ist es dann, eine einheitliche Stimme für die Werbewirtschaft im Prinzip äh, zu finden. Ähm, und das ist, wie so oft in der Politik, eben auch dann äh, ein Kompromiss vielfach. Und dafür, um die Frage zu beantworten, bedarf es eben dieses runden Tisches, um dann auch mit einer Stimme äh, sprechen zu können.
1: Genau, jetzt hast du gerade schon von diesen pluralen Ansichten gesprochen. Die finden sich ja auch ganz bestimmt äh, beim Werberat wieder. Deswegen kommen wir jetzt mal zu dem zu dem nächsten Thema zu diesem äh, Selbstkontrollgremium. Und im Intro haben wir ja schon gehört, dass sich ähm, ja die gesellschaftlichen Themen sehr schnell wandeln können und dass nicht immer alles, was gesetzlich verboten ist, ähm, äh, ja auch vom Werberat sozusagen ähm, behandelt wird, also dass es vielleicht einen Unterschied gibt. Und da haben wir so ein Beispiel aus dem letzten Jahr gefunden, nämlich gab es ja die Werbung von der kaufland -Kette mit dem Schlagersänger Michael Wendler. Und ähm, der wurde irgendwie verpflichtet für Kaufland und hat auch einen, einen Song umgeschrieben. Das Ganze hat auch zuerst ganz gut geklappt. Ähm, es wurde verbreitet auf den sozialen Netzwerken. doverweise hat sich dann... Äh, der Wendler irgendwie ein paar Stunden später auf seinem Instagram-Kanal auch äh, kruden Verschwörungsmythen ähm, beigepflichtet und äh, Kaufland hat da relativ schnell reagiert und hat ähm, sich von dem, von dem Sänger getrennt. Ähm, Wäre das so ein Fall, wo der Werberat ähm, tätig werden würde, könnte man dagegen jetzt als Bürger Beschwerde einreichen und vielleicht vorab erstmal die Frage, ähm, was ist der Werberat und dann vielleicht auflösend ähm, zu dem Beispiel kommt.
2: Ja, das ist eine interessante, äh, ein interessanter Fall sicherlich, wobei er das wahrscheinlich über Telegram verbreitet hat. Ähm, ja, aber ich habe es auch nicht mehr genau vor Augen. Ähm, ja, der Werberat ist, ähm, wie gesagt, eine ein sehr Selbstkontrolleinrichtung und geht damit eben über gesetzliche Regulierung hinaus, beziehungsweise ist äh, getrennt davon zu sehen. Ähm, wenn ich im Freundeskreis die Frage gestellt bekomme, dann vergleiche ich es immer ganz gerne mit einem Schiedsgericht, was ja auch sozusagen keine, keine staatliche Einrichtung ist. Und diese Selbstkontrolle hat eben den Zweck, dass sie proaktiv im Prinzip und auch präventiv Entwicklungen in der Gesellschaft irgendwo aufnehmen kann, um eben äh, einerseits flexibler zu sein, als das gesetzliche Regulierung sein kann, äh, und um eben auch äh, Regulierung zuvorzukommen, wenn man so will, denn letzten Endes ist ja jede staatliche Regulierung auch eine Form von äh, Grundrechtseingriff in eben die... Äh, verschiedenen äh, Grundfreiheiten, Berufsfreiheit, Meinungsfreiheit äh, und dergleichen, die dort betroffen sind. Und da ist eben bei der Werbewirtschaft oder generell in der Wirtschaft ähm, die Erkenntnis gewachsen, dass man hier eben äh, ja, diese Probleme selber in die Hand nimmt, um eben nicht auf den vermeintlich oder ähm, wahrscheinlich tatsächlich dann auch regelmäßig schwerfälligeren, Gesetzgeber angewiesen zu sein. So würde ich das mal formulieren.
1: Und vielleicht noch mal ganz kurz nachfragen, wie ist jetzt die Verbindung von, von dem ZAW zum, zum Werberat? Also gibt es da verschiedene Verbände, die einen Platz haben oder wie, wie läuft die Zusammenarbeit ab?
2: Genau, also das ist so, dass wir tatsächlich auch im gleichen Haus sitzen und der Werberat ähm, getragen wird äh, vom ZAW. Und auch die Mitglieder des Werberats, also das Entscheidungsgremium, der Werberat ist eben ein Gremium von, ich glaube, 16, roundabout 16 Mitgliedern. Die werden eben gewählt vom ZAW, von der, auf der ZAW-Mitgliederversammlung. Und die rekrutieren sich eben aus den Bereichen, über die wir schon gesprochen haben. Das ist eben, da gibt es einen bestimmten Schlüssel, ähm, zu welchen Anteilen die verschiedenen ähm, Branchen und auch die verschiedenen Berufszweige sozusagen, also Werbeagenturen, Werbungtreibende, äh, Werbung durchführende inwieweit die dort repräsentiert sind. Und äh, dieses Gremium wird eben vom ZAW sozusagen getragen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zu dem äh, Wendler-Fall kämen, ähm wenn ich das jetzt quasi als Adressatin von Werbung sehen würde und ähm, mich das ja stört, ich äh, nicht möchte, dass jemand äh, wie der Wendler zum Beispiel diese Plattform bekäme, äh, könnte ich da jetzt einfach ein Beschwerdeverfahren ähm, einlegen? Und wie würdest du das bei so einem Fall, äh, wie wir den mit dem Wendler geschildert haben, einschätzen? Also hätte sowas Erfolg?
2: Ähm, da muss ich tatsächlich mich so ein bisschen bedeckt halten, insofern, als dass ich als äh, Mitarbeiter der Geschäftsstelle in solchen Fällen ähm, diese Entscheidung gar nicht treffen dürfte, sondern diese Entscheidung würde dann äh, dem Gremium vorgelegt, was dann eben ähm, abstimmt und dann eben einer, zu einer Mehrheitsentscheidung äh, kommen müsste. Ähm, aber ja, ähm, jeder Bürger kann eben unkompliziert, ähm, mittlerweile eben hauptsächlich läuft das alles hauptsächlich online ab, über unsere Website kann man eben ähm, ein Beschwerdeverfahren ähm, einleiten, dann würde diese Beschwerde ähm, beispielsweise auf meinem Schreibtisch erstmal landen und ich würde sozusagen die ganz klaren äh, Fälle aussieben, äh, genauso wenn es um Fragen geht, wo wir gar nicht zuständig sind. Das erledigen dann meistens schon meine Kolleginnen. Ähm, uns erreichen beispielsweise auch ganz viele ähm, Beschwerden, wo es um irreführende Werbung geht, was wir selber gar nicht ähm, bearbeiten, sondern da verweisen wir immer an die Wettbewerbszentrale. Und wir kriegen auch tatsächlich ähm, auch jetzt in der Corona-Zeit äh, Beschwerden, äh, die wir lieber nicht beantworten wollen, um es mal so zu formulieren, also auch von äh, Verschwörungsgläubigen und dergleichen oder Menschen, die sich äh, darüber beschweren, dass äh, so viele Farbige in der Werbung äh, eingesetzt würden oder die eben die äh, Regierung äh, kritisieren, um es mal so zu formulieren. Und das würden wir eben gar nicht beantworten. Aber so einem, in so einem Fall, wie ihr den geschildert habt, ähm, da ließe sich schon ähm, ein Ansatzpunkt finden und zwar gibt es die sogenannten Grundregeln, also es gibt noch spezielle Verhaltensregeln, die auf verschiedene äh, ja, Spezialgebiete ähm, zugeschnitten sind, beispielsweise auf Werbung gegenüber oder mit Kindern. Da gibt es spezielle Verhaltensregeln und ähm, dem Ganzen übergeordnet sind die Grundregeln und die sagen eben auch, dass äh, Werbung den gesellschaftlichen Grundüberzeugungen und den Vorstellungen von Anstand und Moral Rechnung tragen muss. Und wenn man jetzt einen Menschen wie den äh, Herrn Wendler ähm, hat, der eben offen die Verfassung in Frage stellt, ähm, der offen, ähm, ich weiß gar nicht genau, was er da jetzt alles äh, vom Stapel gelassen hat, aber der eben dort sich ins Abseits befördert hat, dann ähm, wäre das denkbar, dass durch sein Mitwirken an so einer Werbung eben die, ähm, das nicht mehr der gesellschaftlichen Grundüberzeugung entspricht und man dann auf so einer Grundlage auch zu einem Verstoß käme. Aber wie gesagt, das müsste dann in dem Fall tatsächlich das Gremium entscheiden.
1: Mhm. Ähm, Im letzten Jahr wurden knapp 500 Fälle geprüft, haben wir gesehen. Ähm, davon wurden doch 372 von der Kritik freigesprochen ähm, und in 126 Fällen hat der Werberat die Kritik der Beschwerdeführer geteilt. Ähm, vielleicht könntest du so ganz grob was zu den Themen der Werbeverstöße sagen. Also worum ging es am meisten und ähm, gibt es da besondere Häufungen vielleicht?
2: Absolut. Also sowohl also gefühlt als auch, äh, das bestätigt glaube ich auch die Statistik, ich habe auch vorhin noch mal reingeguckt, ähm, also Geschlechterdiskriminierung, Sexismus äh, ist ganz klar äh, Nummer eins, wenn man so will, äh, der Beschwerden. Ähm, ich würde, würde sagen, deutlich über 50 Prozent ähm, der Beschwerden gehen äh, in diese Richtung. Ähm, dann gibt es auch äh, immer mal wieder eben Beschwerden, die in Richtung rassistischer Diskriminierung äh, gehen. Aber was es eben hin und wieder auch gibt, äh, sind Beschwerden aus dem Bereich ähm, beispielsweise der Alkoholregeln oder aber auch äh, gefährliches Verhalten, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Also es gibt immer mal wieder Werbungen, wo jetzt, sage ich mal, jemand aus dem Flugzeug springt, wo dann Leute sagen, ja Mensch, also wenn, das, wenn man das täte, dann, dann würde man ja wahrscheinlich das nicht überleben ist das denn angebracht, sowas hier in der Werbung zu zeigen? Und da muss man dann eben immer abwägen, inwieweit das äh, ja, erkennbar sozusagen äh, Fiktion ist oder inwieweit da wirklich Nachahmungsgefahr oder dergleichen besteht.
1: Ja, verstehe. Und ähm, bei diesen geprüften Fällen, ähm, wie läuft das dann am Ende ab? Also wenn tatsächlich ein Verstoß festgestellt wird, dann... Ähm, schickt ihr den Unternehmen eure Prüfung und ähm, die meisten ändern das dann ab, also verändern die tatsächlich die Werbung. Das heißt, der springt dann nicht mehr aus dem Flugzeug, sondern macht irgendwas anderes, was nicht so gefährlich ist. Ähm, und was passiert in den Fällen, in, in denen sich das Unternehmen totstellt und gar nichts macht?
2: Genau, also um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, beziehungsweise wenn das Gremium zu dem Ergebnis kommt, dass das also eine, äh, ein Verhalten ist, was zur, zur Nachahmung anregt und was dann eben gefährlich wäre, dann würden wir beispielsweise äh, darauf hinwirken oder anregen, dass eine Triggerwarnung äh, dort ähm, eingesetzt wird oder eben die Werbung abgeändert wird, die entsprechende Szene äh, rausgeschnitten oder entschärft wird. Also das versuchen wir schon dann auch, indem wir die Unternehmen direkt ansprechen. Also wir sind immer auch im Dialog mit den Unternehmen. Das fängt schon damit an, dass wir nach, nach Eingang einer Beschwerde immer erst das Unternehmen zu einer Stellungnahme auffordern und schon in diesem Schritt eigentlich ein Großteil der Verfahren eigentlich zu einem Ende geführt werden kann, weil vielen Unternehmen es gar nicht bewusst ist, dass sie dort äh, sich in einem Bereich bewegen, der möglicherweise zu Irritationen führt und die dann eben auf diesen Hinweis hin schon selbst einlenken es gibt allerdings tatsächlich auch leider Gottes natürlich immer mal wieder die schwarzen Schafe, die sich eben nicht darauf einlassen, die die Kritik nicht annehmen, die da sozusagen bewusst auf Konfrontationskurs sind. Und in dem Fall würden wir dann eben eine öffentliche Rüge aussprechen. Also man sagt auch Naming and Shaming, glaube ich, im englischsprachigen Raum. Und darüber versuchen dann eben Öffentlichkeit herzustellen, und dann, und das ist tatsächlich auch nicht selten, auch mittlerweile im Zuge der sozialen Netzwerke und so, kann das ein oder andere Unternehmen dann auch einen ja, Shitstorm oder so erwarten und das führt dann doch häufig dazu, dass dann die Erkenntnis irgendwann einsetzt bei den Unternehmen.
0: Mhm. Ist aber nicht häufig vielleicht sogar der Shitstorm oder mittlerweile, so stelle ich mir das vor, die die sozialen Medien sind so schnelllebig, ist der Shitstorm nicht meistens schon viel früher? Also werden vielleicht nicht auch die meisten Unternehmen schon durch den Shitstorm ähm, äh, dazu bewegt, ihre Werbung zurückzuziehen oder zu ändern, bevor ähm, der Werberat überhaupt tätig werden kann?
2: Absolut. Also mir fällt ein, der Fall äh, VW, das war, glaube ich, relativ groß in der Presse im letzten Jahr, die hatten eine Werbung, wo eben, äh, ich glaube, was war für den Golf, wo eine äh, dunkelhäutige Person eben von einer äh, weißen Hand irgendwie durch die Gegend äh, geschubst wurde und dann kam noch irgendwie das N-Wort, äh, was da irgendwie ins Bild äh, äh, ins Bild gerückt wurde. Ähm, da So schnell kann ein Verfahren beim Werberat gar nicht durchgeführt werden, wie dieser Shitstorm dann entbrannt ist. Ähm, tatsächlich ist es aber, gibt es auch in solchen Fällen dann manchmal auch bei uns eine Flut an, an Beschwerden. Also es gab äh, immer wieder Fälle in der Vergangenheit, wo zu einer einzelnen Werbemaßnahme dann Hunderte von, von Beschwerden wirklich eingehen, wo dann wirklich auch in der Geschäftsstelle das Telefon äh, nicht mehr stillsteht. Also das passiert schon auch. Aber in der Tat, gerade wenn das Unternehmen dann auch öffentlich die Werbung zurückzieht, dann ist das Verfahren natürlich in dem Fall obsolet. Also das wird dann noch sozusagen zu Ende geführt. Aber das ist dann eigentlich nur eine reine Formalität.
1: Ja, mir fällt da auch gerade spontan nochmal die Aktion von Charlotte Roach ein. Die Das geht wahrscheinlich dann häufig so Hand in Hand, dass so ein Aufruf auch von Influencerin gestartet wird bei Instagram. Es ging ja da um Werbekampagnen von einem Smoothie-Hersteller. Und dann gab es da wochenlang irgendwie so Aktionen, wo die umgedreht wurden und auch äh, hochgeladen wurden. Aber ich meine, sie hat eben auch dazu aufgerufen, äh, das beim Werberat zu melden. Also das ähm, ja geht sicherlich Hand in Hand. Ähm, vielleicht abschließend jetzt nochmal die Frage, ähm, was so aus deiner Sicht Beispiele sind für gelungene Werbung. Oder auch Werbung, die es tatsächlich ähm, ja, die es, äh, lohnenswert sind zu shamen. Also deine Tops und Flops, äh, genau.
2: <lacht> ja, das ist, äh, das ist auch eine, eine Frage, ähm, die, die wird mir auch im Freundes- und Bekanntenkreis natürlich hin und wieder gestellt, äh, ob man da nicht mal so ein paar Schmankerl sozusagen ähm, erzählen kann. Also tatsächlich... Der Dauerbrenner und das ist auch so das, was mir eigentlich immer direkt in, in, in den Sinn kommt, ist äh, es ist so ein Bereich Handwerksbetriebe. Also es gibt unglaublich viele Handwerksbetriebe, die, äh, die diesen Spruch äh, gut gebaut und dann eben eine äh, nackte Frau oder eine äh, leicht bekleidete Frau auf ihrem, äh, sei es äh, Lieferwagen oder auch auf ihrem Gerüst oder, oder dergleichen präsentieren und eben meinen, dass es im Jahr 2021 ein sehr äh, ja, äh, witziger, witziger Spruch sei. Ähm, und was es tatsächlich auch äh, immer mal wieder gibt, sind so Bezugnahmen auf ähm, die Alte, also beispielsweise ein ähm, ein Unternehmen für Möbel, was dann eine Couch abbildet und sagt, wir entsorgen ihre Alte. Und dann sitzt da noch die Frau sozusagen auf der Couch und dann äh, ist es eben doppeldeutig aus deren äh, Warte. Also solche Sprüche gibt es tatsächlich äh, sehr häufig. Und die sind dann eben mehr oder weniger kreativ. Und da wird eben häufig versucht, mit so Wortspielen zu arbeiten. Ähm, ja, das ist, äh, gelingt nicht immer, um es mal so zu formulieren. <lacht> ähm, aber umgekehrt ist es dann auch immer wieder erfreulich, wenn, wenn tatsächlich Unternehmen, wo man eigentlich, wenn man die Beschwerde auf den Tisch bekommt, denkt, ach Mensch, da ist schon wieder jetzt so einer, der der hat den Schuss nicht gehört. Und man dann eben äh, das Unternehmen anschreibt und die dann aber sich sehr einsichtig zeigen und sagen, äh, das, das war gar nicht das, unsere Absicht, das, das wussten wir gar nicht, dass das so interpretiert werden kann und die dann wirklich direkt einlenken, die Werbemaßnahmen zurückziehen und das ist dann so ein Moment, wo man dann merkt, okay, vielleicht ist die ganze Veranstaltung ähm, doch, äh, vielleicht hat das wirklich äh, seine Berechtigung und das habe ich so für mich festgestellt, das hätte ich so äh, im, gar nicht erwartet, also ich bin da immer davon ausgegangen, dass die Unternehmen, dass denen bewusst ist, was sie da tun, aber oftmals ähm, ja, ist das eben überraschend, wie, wie dann doch äh, dort eingelenkt wird.
1: Okay, das hört sich jetzt relativ positiv an, dass Sie auch häufig so ein, ähm, ja, aufmerksam werden auf Ihre Werbung. Ähm, ob Sie es vorher nicht wussten, sei mal dahingestellt. Aber ähm, du hast ja auch schon von den schwarzen Schafen gesprochen. Vielleicht da nochmal die, die Frage oder die These, warum sollte sich ein Unternehmen eigentlich Darum scheren, was jetzt der Werberat sagt, oder was hat das eigentlich für Auswirkungen, wenn es öffentlich gerügt wird? Ähm, ja.
2: Genau, also es, es gibt sicherlich äh, den ein oder anderen Fall, in dem, in dem sich äh, Unternehmen, äh, das sind dann wirklich in aller Regel kleinere Unternehmen, Handwerksbetriebe oder dergleichen, ein, ein großes Unternehmen, was äh, National äh, Werbung schaltet, kann sich, glaube ich, im Jahr 2021 den Shitstorm nicht mehr leisten. Das ähm, ist zumindest jetzt auch in meiner Zeit auch noch nicht äh, vorgekommen. Ähm, es ist aber so, dass wir auch dann in solchen Fällen versuchen, über beispielsweise die Handwerkskammern ähm, ins Gespräch zu kommen mit den betreffenden Unternehmen und dort eben Druck aufzubauen und ähm, das zeigt schon schon Wirkung. Also auch äh, in so einem späteren Stadium von einem Verfahren gibt es dann äh, doch immer noch äh, Unternehmen, die dann eben wirklich, wenn sie erkennen, dass sie allein auf weiter Flur sind, äh, sozusagen einlenken. Und die wenigen, die wir sozusagen nicht äh, überzeugen können, die sind dann eben die Ausnahme, die die Regel bestätigen. Und da äh, sind wir dann einfach der Meinung, dass Dazu leben wir in einer Demokratie, dass es auch jedem sozusagen unbenommen sein muss, der Depp zu sein. Und das, das ist dann auch wieder deren gutes Recht. Da sollen sie es schon irgendwann selber merken, dass sie da alleine auf weiter Flur mhm. sind.
0: Und findest du, die Werbung hat sich jetzt im Zuge der Corona-Pandemie verändert, thematisch? Also du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt viele neue... <lacht> AnruferInnen oder Kontaktpersonen. Aber jetzt inhaltlich, hat sich das irgendwie auf die Werbung ausgewirkt?
2: Ja, also einerseits hat es sich natürlich auf die Medien ausgewirkt. Also die Budgets gehen noch stärker als, nicht, als schon zuvor ins Digitale. Also Außenwerbung oder Out of Home, wie ich gelernt habe, geht eben zurück. Weil klar, wenn die Leute in Zeiten von Ausgangssperre oder eben geschlossenen Geschäften nicht mehr durch die Fußgängerzone laufen, dann brauche ich als Unternehmen auch nicht unbedingt da ein Plakat aufzuhängen. Das ist so die Beobachtung. Und was so die Gestaltung von Werbung angeht, da haben uns tatsächlich auch immer wieder Beschwerden erreicht. Und es ist auch noch nicht ausdiskutiert, inwieweit eben man auf diese Situation auch Rücksicht nehmen muss. Also wenn man mal darauf achtet, es gibt mittlerweile auch Werbungen, in denen Menschen beispielsweise Masken tragen, aber es ist immer noch die Ausnahme. Und da stehen wir auch auf dem Standpunkt, dass man nicht zwingend jetzt alle äh, Werbefilme dieser Situation anpassen muss. Das Einzige, wo wir dann eine Grenze ziehen, ist, wenn äh, anlassbezogen, beispielsweise äh, jetzt letztes Jahr gab es ein paar Beschwerden in Richtung Weihnachten, wo dann Werbemaßnahmen so eine Großfamilie an einem Tisch gezeigt haben und gesagt haben, Gemeinsamkeit ist das Wichtigste zum Fest oder dergleichen. Also wo man eben wirklich dann auch sagen kann, okay, das geht dann sozusagen zu weit. Aber im Großen und Ganzen hat sich Werbung jetzt durch die Corona-Krise nicht, nicht groß verändert, würde ich mal so formulieren.
1: Gibt es mehr Werbung für alkoholische Getränke? Oder also gibt es da so gibt's in dem Bezug noch mehr Neuerungen, die auch dann wiederum angegriffen werden?
2: Ich würde nicht sagen, dass es mehr Werbung gibt, weil sich ja auch ähm, insgesamt, das wird ja immer kolportiert, dass sich der Konsum irgendwie erhöht hat. Aber ähm, ich meine dann auch wiederum gelesen zu haben, dass er sich einfach nur verlagert hat. Also dass man nicht mehr in der äh, Kneipe oder im Restaurant sein Bier oder sein Wein trinkt, sondern eben zu Hause es gab aber tatsächlich auch Beschwerden, weil einzelne, einzelne Hersteller oder, oder Anbieter eben auch ja, mit, mit, mit den Sorgen oder mit dem sogenannten Corona-Blues, der Begriff ist glaube ich auch ein, zwei Mal gefallen, das eben aufgegriffen haben und im Prinzip suggeriert haben, dass man sich durch Alkohol, die Zeit im Lockdown und in der Pandemie irgendwie erträglich äh, saufen, sage ich jetzt mal, kann. Und äh, das ist eben auch ein Verstoß gegen die Verhaltensregeln, weil eben ähm, Alkoholwerbung nicht den Eindruck vermitteln soll, dass äh, das Alkohol eben Probleme löst. Und äh, insofern achten wir da sehr genau drauf, weil gerade im Bereich Alkohol eben äh, ja dieses Damoklesschwert, der äh, gesetzgeberischen Regulierung äh, immer über, über uns, immer über der Werbewirtschaft schwebt und wir da eben sehr genau darauf achten müssen, dass hier die äh, Verhaltensregeln eingehalten werden.
1: Ja, vielleicht abschließend nochmal zu deiner Tätigkeit ähm, beim ZAW. Da gibt es äh, zwei Verbraucherrechtsrichtlinien, die zum Teil, glaube ich, bis zum Herbst umgesetzt werden müssen. Vielleicht könntest du da noch mal kurz und knapp sagen, welche Neuerungen äh, da bestehen könnten und ähm, ja, was äh, was Unternehmen beachten müssen und was der Unterschied ist zum jetzigen Rahmen.
2: Ja, das das. Äh ist tatsächlich ein weites Feld, da könnten wir sicherlich noch mal äh, mindestens eine Folge zu, zu aufnehmen, aber ich, äh, ich will es trotzdem versuchen. Also es gibt äh, zum einen eine, äh, ein Gesetzesvorhaben, das nennt sich äh, faire Verbraucherverträge und dann gibt es noch ein zweites äh, Vorhaben, das nennt sich Gesetz zur äh, Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht. Die Titel wurden auch vereinzelt schon als irreführend bezeichnet, weil gerade das Gesetz faire Verbraucherverträge eigentlich nur am Rande Verbraucherschutz, den Verbraucherschutz betrifft. Das sind so die beiden Vorhaben, mit denen ich mich auch gerade befasse oder mit denen ich mich befasst habe. Zusätzlich gibt es noch ähm, dann in der Zukunft eine Verbrauchersammelklagerichtlinie, die umzusetzen ist. Das heißt, auch in, in Deutschland wird es dann die sogenannte Class Action geben. Und ähm, diese Vorhaben zusammengenommen haben eben aus Sicht der, der Wirtschaft und aus Sicht der Werbewirtschaft ja ein gewisses äh, Bedrohungspotenzial, weil einfach die ähm, Zahl der Verfahren mutmaßlich zunehmen wird. Unter anderem, weil eben auch in diesem Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht ähm, jetzt neu geregelt ist, dass auch Verbraucher einen Anspruch auf Schadensersatz ähm, wegen eines Verstoßes gegen das UWG geltend machen können. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, weil bislang ja das UWG reiner Mitbewerberschutz war und hier im Prinzip das System äh, auf den Kopf gestellt wird. Und wenn man das jetzt in der Kombination mit einer Sammelklage sieht, dann ähm, befürchten eben einige, und das mit Sicherheit auch nicht zu Unrecht, dass eben Verbraucherschutzverbände wegen Verstößen gegen das UWG Sammelklagen anregen. Und das hat natürlich ein erhebliches äh, wirtschaftliches Drohpotenzial. Und was wir eben wirklich verhindern müssen und wollen, sind äh, sogenannte amerikanische Verhältnisse im, im Bereich äh, Verbraucherschutzrecht.
0: Mhm es wird also nicht einfacher werbung zu machen das äh, höre ich da so ein bisschen raus ähm, ja vielen dank philipp das war total spannend ähm, auch äh, ja zu sehen dass es doch ähm, also auch werbung ein ganz äh, spannendes äh, und gesellschaftlich relevantes thema ist und wahrscheinlich äh, der graubereich äh, da sehr groß ist also ähm, zwischen ja offensichtlich Unzulässiger Werbung und dem, was dann doch auch alles äh, seinen Platz in einer demokratischen Gesellschaft hat. Ähm, ja, und äh, du hast ja schon gesagt, dann mit dem äh, mit der letzten Frage könnte man eine ganze Podcast-Folge äh, füllen. Vielleicht ähm, laden wir dich dann dazu demnächst nochmal ein und setzen da unser, unser Gespräch fort.
2: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir auch großen Spaß gemacht und äh Ihr habt jetzt einen Hörer auf jeden Fall gewonnen für Handling FM.
0: <lacht> yes. <lacht> die Verhandlungen um die sogenannte Corona-Notbremse haben sicherlich die meisten verfolgt. Neben Regelungen zu Ausgangsbeschränkungen, Ladenöffnungen, Inzidenzwerten hat der Bundestag mit der Reform des Infektionsschutzgesetzes erstmals auch verbindliche und konkrete Regelungen für die Arbeit von zu Hause getroffen. Beschäftigte müssen jetzt im Homeoffice arbeiten, wenn ihnen das möglich ist.
1: Ähm, die Regeln zum Homeoffice waren ja bisher in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung enthalten, die regelte, dass ArbeitgeberInnen das Arbeiten im Homeoffice anbieten sollen, wo das möglich ist.
0: Was hat sich denn nun eigentlich geändert? Ja, die Regelungen sind verbindlicher geworden. Ähm, bislang stand es ja den Beschäftigten frei, ob sie dieses Angebot äh, zum Homeoffice ihrer ArbeitgeberInnen akzeptieren oder ob sie nicht vielleicht doch lieber ins ähm, Büro gehen wollten – und jetzt müssen Beschäftigte dieses Angebot annehmen, solange kein gravierender Grund dagegen spricht. Wir haben also jetzt quasi eine doppelte Pflicht. Einmal müssen ArbeitgeberInnen Homeoffice anbieten und auf der anderen Seite müssen die Beschäftigten das Angebot annehmen. In beiden Fällen gelten aber Ausnahmen und zwar dann, wenn auf ArbeitgeberInnenseite betriebliche, zwingende betriebliche Gründe dagegen sprechen, und auf Beschäftigtenseite gravierende Gründe. Bei den Beschäftigten sind das beispielsweise Gründe wie räumliche Enge, Störungen durch Dritte, unzureichende technische Ausstattung etc. Und es ist auch unklar, wie das dann tatsächlich kontrolliert werden soll.
1: Und was müssen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen noch beachten?
0: Ja, ähm, die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, die du ja gerade angesprochen hattest, ähm, die wurde auch noch zusätzlich ergänzt. Und zwar sind ArbeitgeberInnen ab jetzt verpflichtet, in ihren Betrieben allen Beschäftigten, die eben nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, regelmäßige Selbst- oder Schnelltests anzubieten. Und das ähm, grundsätzlich zweimal in der Woche.
1: Mit Beschluss vom 5.5.2021 hat das Bundesverfassungsgericht Eilanträge zur Ausgangssperre abgelehnt. Die Ausgangssperre ist ja bekanntlich Teil der Bundesnotbremse, die vor knapp zwei Wochen in Kraft getreten ist. Und nochmal zur Erinnerung, die Bundesnotbremse greift für Gebiete, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz die Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern übersteigt. Und besteht diese Zahl an drei aufeinanderfolgenden Tagen, dann treten am übernächsten Tag die Maßnahmen in Kraft, zu denen etwa die Kontaktbeschränkung ähm, zählt, aber auch die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass die in § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Infektionsschutzgesetz geregelte Ausgangssperre nicht, wie von den Beschwerdeführern gewollt, ähm, vorläufig außer Verzug gesetzt wird.
0: Okay, also heißt das jetzt, die Ausgangssperre ist verfassungsgemäß?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Das hat auch ausdrücklich das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben und nochmal gesagt, dass die Entscheidung über die Vereinbarkeit einer Maßnahme oder eines Gesetzes mit dem Grundgesetz der Prüfung im Hauptsacheverfahren vorbehalten ist. Im Eilverfahren gilt generell ein anderer Prüfungsmaßstab. Und hier wird vor dem Bundesverfassungsgericht eben nicht auf die Erfolgsaussichten in der Hauptsache geschaut, ähm, sondern das Gericht trifft eigentlich nur eine Folgenabwägung. Ähm, und bevor es diese Folgenabwägung trifft, gilt da nochmal so eine kleine Ausnahme. Und zwar schaut das Bundesverfassungsgericht in einem ersten Schritt, um sich ähm, auch vielleicht Arbeit zu ersparen oder um offensichtlich unzulässige und offensichtlich unbegründete Sachen auszusortieren, schaut es eben danach. Es schaut aber auch, ob, die, ob der Antrag offensichtlich begründet wäre. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht eben in dieser Offensichtlichkeitsprüfung ähm, gesagt, es liegt jetzt keine ähm, offensichtliche Verfassungswidrigkeit vor. Ähm, das Gericht, und das ist vielleicht auch noch mal ganz gut zu erwähnen, hat aber auch gesagt, dass ähm, die Geeignetheit der nächtlichen Ausgangssperrebeschränkung äh, jedenfalls fachwissenschaftlich umstritten ist. Ähm, diese fehlende Eignung, über die man ja diskutieren kann, ist jedenfalls ähm, aber nicht äh, evident und weshalb es jetzt auch nicht dazu geführt hat, dass, der, dass die Anträge Erfolg gehabt hätten. Genau, und im zweiten Schritt nach dieser Offensichtlichkeitsprüfung wird dann eine Folgenabwägung vorgenommen. Ähm, das Gericht schaut einmal die Folgen, ähm, unterstellt, der Antrag wird abgewiesen, hätte aber in der Hauptsache Erfolg und dann vergleicht es diese Folgen gegenüber den Nachteilen, die entstünden, wenn die einstweilige Anordnung erlassen würde, die Hauptsache aber keinen Erfolg hätte. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht so sehr.
0: Ähm, ja, was sind denn dann äh, diese Folgen, die das äh, Gericht sich angeschaut und jeweils hervorgehoben hat?
1: Ähm, also in dem Folgenszenario 1 hat das Gericht geschaut, äh, welche Folgen entstehen, wenn der Antrag abgelehnt wird und hat dabei nochmal betont, äh, dass wirklich äh, hier einige Grundrechte betroffen sind. Und ähm, hat betont, dass die Ausgangsbeschränkung tief in die Lebensverhältnisse eingreift ähm, und dass sich die Folgen der Ausgangsbeschränkung eben auf nahezu sämtliche Bereiche privater, familiärer und sozialer Kontakte sowie die zeitliche Gestaltung der Arbeitszeiten auswirkt. Ähm, hat also gesehen, dass es äh, relativ umgreifend und ähm, tiefgehend ist. Ähm, das Gericht hat auch gesagt, dass... Ähm, eine verfassungsrechtliche Herausforderung äh, darin besteht, dass die Ausgangsbeschränkung auch für ähm, von einer Immunisierung gegen den Coronavirus betroffene Personen sich auswirken kann. Äh, zwar gibt es da jetzt mittlerweile Ausnahmen von, aber ich glaube, in dem Zeitpunkt war das noch nicht so eindeutig geregelt, äh, wie das mit den Ausnahmen für Geimpfte ähm, ja, vorgesehen ist. Und bei dem folgenden Szenario 2, wird geschaut, okay, der Antrag hat Erfolg oder hätte Erfolg. Wie würde es da aussehen mit den Folgen? Und da hat das Gericht betont, dass die Ausgangsbeschränkung eben ein sehr bedeutsames Instrument ist und hat in dem Zusammenhang auch nochmal gesagt, dass es nach wie vor absolut und relativ hohe Zahlen gibt von Neuinfektionen und hat auch die Virusvarianten und Mutationen betont, also all das was wir schon aus anderen Entscheidungen kennen und hat eben bei dieser, bei diesen beiden Folgen, die sich aus dem Szenario 1 und Szenario 2 ergeben, gesagt, okay, noch äh, sprechen, spricht es bei der Folgenabwägung dafür, dass man dem Antrag nicht stattgibt.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, in der Hauptsache ist ja noch alles offen. Und ähm, kann man denn jetzt schon mal sagen, wie es weitergeht? Also eine Prognose wagen? Genau, also das,
1: ähm, das stimmt, was du sagst, das ist noch alles offen, das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch so betont, deswegen kann man da keine so richtige Prognose sagen, außer, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Ähm, das Gericht hat erst über einen Teil der mehr als 300 Verfassungsbeschwerden entschieden, die ja zum Teil dann mit diesen Eilanträgen verbunden waren und sind ähm, und es gibt auf jeden Fall, es werden noch weitere Entscheidungen zur Bundesnotbremse zu erwarten sein. Ähm, unter den weiteren Klägern sind auch 80 Abgeordnete aus den Reihen der FDP und wie gesagt schon jetzt haben wir auch noch andere Politiker und PolitikerInnen äh, Bundesverfassungsbeschwerde äh, und Anträge eingereicht und ein, erst ein erster Teil ist entschieden worden, so dass das auf jeden Fall noch nicht das letzte ähm, ja das, das letzte aus Karlsruhe ist, was wir davon gehört haben werden.
0: Das war Herting FM für dieses Mal. Wie immer freuen wir uns sehr über Feedback an podcast.herting.de. Alles zum Thema Recht, Technologie und Medien finden Sie bei uns auf der Website. Und wir sind natürlich auch in den gängigen Social-Media-Kanälen vertreten. Bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Schreiben Sie uns also auch gerne dort. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie uns auch das nächste Mal wieder zuhören. Bis dahin. Ciao.